idag står man så väldigt slätt. Även om man har uppenbart assistansgrundande behov så är det väldigt svårt att få sin rätt tillgodosedd i ett möte med Försäkringskassan om man inte har en jurist som hjälper en. Det är, det är inte tanken med vårt välfärdssystem och våra rättighetslagar att, att man ska behöva vara jurist eller ha hjälp av en jurist för att få sin rätt tillgodosedd. Jag heter Maria Persdotter och är RBUs förbundsordförande och med mig har jag Henrik Petrén som är RBUs generalsekreterare till lika jurist. Den här podden ska handla om juridik. Välkommen Henrik. Tack, tack. Jag tänkte börja med att fråga hur hänger egentligen assistans och rätten till assistans ihop med juridik? Man kan säga så här att i grunden så regleras ju de här rättigheterna i lagar och allt som finns i lagar blir på något sätt juridik. Vad man har rätt till regleras i en lag som heter LSS i det här fallet och när det gäller assistans också regleras i socialförsäkringsbalken. När lagarna tillämpas och man har möjlighet att överklaga beslut som man inte är nöjd med så bildas det praxis från domstolarna och som också har stor påverkan på hur lagarna tillämpas idag. Men hur har då rätten till assistans påverkats över tid då? Du pratar om både lagen och även praxis. Hur, hur ser den utvecklingen ut? Lagen trädde i kraft 1994, det vill säga ja, det är mer än 20 år sedan nu. Och i början så fungerade det här på ett ganska bra sätt. Det knorrades inte särskilt mycket. De människor som hade behov av personlig assistans fick det i regel beviljat. Men för ungefär tio år sedan så började en väldigt negativ utveckling där det sedan dess successivt har blivit svårare och svårare att få personlig assistans. Och egentligen så var det så att det var Försäkringskassan som började göra mer strikta tillämpningar än tidigare. Och sedan har det kommit då ett antal domar från högsta förvaltningsdomstolen som har bekräftat Försäkringskassans hållning i, i vissa delar. Ja, från politiskt håll och inte minst från regeringen så hänvisas det ju väldigt ofta till de här eh, domarna, de senaste årens domar. Eh, men vad har de egentligen haft för betydelse? Vad, vad handlar det om? Ja, när man säger de senaste årens domar så brukar man mena domarna från 2009 och framåt. Eh, och 2009 så kom det en dom som eh, handlade om eh, att grundläggande behov i personlig assistans ska vara av mycket personlig karaktär för att grunda rätt till assistans. Det vill säga, det räcker inte med att man bara har behov av hjälp med sina måltider, sin personliga hygien och, och övriga av de grundläggande behoven. Utan det är bara de delar som kan sägas vara av mycket personlig karaktär. Och det här var något som Försäkringskassan drev fram. Försäkringskassan tyckte att lagen skulle tolkas på det sättet och det blev då prövat så småningom ända upp i högsta förvaltningsdomstolen där HFD fastlog att det var på det här sättet. Så den, sedan dess har det blivit betydligt svårare att komma upp i de här 20 timmarnas grundläggande behov per vecka som krävs för att få rätt till personlig assistans. Sen har det kommit ett antal domar till de, de senaste åren. 2012 kom en dom som egentligen handlade om jag tror att det var en flicka som hade behov av varma bad och massage. Och den här domen är lite otydligt skriven. Det finns formuleringar där som Försäkringskassan har tolkat som att egenvård aldrig kan vara ett grundläggande behov. Vilket har fått väldigt stora konsekvenser för många assistansberättigade. Inte minst barn med assistansbehov när det gäller barn som har behov av att få sin mat genom sond eller att man behöver andningshjälp och på andra sätt. Allt som kan klassas som egenvård har efter den domen 
diskvalificerats från att vara assistansgrundande. Ja, I Försäkringskassans tolkning ska tillägga. För att, eh, vi har ju hela tiden hävdat att den här domen säger egentligen inte det som Försäkringskassan tror att den säger. Eh, och just nu så ligger ett mål för prövning i högsta förvaltningsdomstolen som handlar om just det här. Och jag är tämligen övertygad om att Försäkringskassan kommer få bakläxa. Eh, men under de här åren som de har tillämpat domen på det sättet så har väldigt många människor drabbats. Och jag skulle vilja säga en sak till om den domen och det är att den låg i träda under ganska många år efter 2012 när den kom. Det var först efter att regeringen hade gett i uppdrag till Försäkringskassan att spara in på assistans helt enkelt. Att Försäkringskassan fick i uppdrag att, bli, att bryta utvecklingen av antalet timmar. Då började helt plötsligt den här domen att tillämpas av Försäkringskassan på det sättet som vi ser just nu. Och det sagt, apropå det här med att man ofta skyller ansvarsfrågan mellan sig. Det finns ju i huvudsak tre olika aktörer inom assistansen som har inflytande. Och det är politikerna genom regeringen, riksdagen som stiftar lagar. Det är för det andra Försäkringskassan som är den myndighet som tillämpar lagstiftningen. Och för det tredje så är det domstolarna som tolkar lagarna. Och den här utvecklingen som har skett de senaste åren är ju en, en kombination av olika saker som har hänt eh, där alla de här aktörerna finns inblandade på olika sätt. Men du, jag tänker på det här när, när man pratar just om den här domen från 2012 som från början eh, egentligen inte ens säger det här att... Alltså egentligen ger den inte grund för Försäkringskassan att göra den här tolkningen men det gör kassan ändå efter att man har fått det här regleringsbrevet från regeringen. Tycker du som jurist att det här är rätt säkert? Nej, absolut inte. Man kan ju, den som hävdar rättssäkerhet säger då att ja, men det finns ju möjlighet att överklaga Försäkringskassans beslut. Och det har ju gjorts också. Just den här typen av beslut där Försäkringskassan har avslagit assistans på grund av att man säger att egenvård aldrig kan vara assistansgrundande. Det har överklagats och det har prövats av domstolar, bland annat av kammarrätten i Göteborg för mer än ett år sedan. Där kammarrätten i Göteborg, som också består av väldigt skickliga jurister, kom fram till att det finns absolut ingen grund för Försäkringskassans tolkning av den här domen utan egenvård kan visst vara assistansgrundande. Och det är den domen som nu ska prövas av högsta förvaltningsdomstolen. Problemet är när, när en myndighet springer iväg så som Försäkringskassan har gjort så finns det en eftersläpning i domstolsväsendet. Det tar tid att få mål överprövade. Så det kan gå både ett, två och tre år innan en sån här farlig sväng på, på fel håll eh, verkligen att man lyckas styra tillbaka det på rätt väg igen. Men nu, nu är det ju så att man, man hamnar ju, är man en person som behöver LSS-insatser, till exempel assistans, eh, då hamnar man väldigt ofta i en situation där man ska eh, möta jurister. Därför att man måste bråka sig till det som man behöver och har rätt till. Eh, hur mycket kan jurister generellt om LSS och personlig assistans? Juristutbildningen innehåller ju inte särskilt mycket eh, som, som gör en, en jurist välskickad att, att göra bedömningar av assistansbehov. Eh, jurister är duktiga på att eh, tolka lagar, eh, att skriva lagar förhoppningsvis, att, att förstå hur ett rättssystem hänger ihop. Men att bedöma personliga behov och hjälpbehov och assistansbehov som det handlar om eh, är jurister inte alls särskilt lämpliga till. Med det sagt så kan man tycka att det är lite lämpligt att jurister har fått så otroligt stort inflytande över de här frågorna. 
Men många gånger så, så möts man ju av, jag hör det ofta och jag har också själv varit i, i situationer där jag måste eh, gå till domstol för att få mitt barns rättigheter tillgodosedda. Och jag tycker att jag hör det oftare och oftare att människor inte själva klarar av att kämpa för sina rättigheter och sådär. Ska det vara så att man måste ha hjälp av en jurist för att få de insatser man behöver? Nej, det ska absolut inte vara så. Men i, idag är det tyvärr så. Vi, vi tvingas eh, se verkligheten som den är. Att eh, utvecklingen har kommit dit. Att behov ifrågasätts i varenda liten detalj. Man måste vara väldigt eh, kunnig i och hur lagarna ser ut, hur praxis ser ut för att kunna argumentera för sin sak. I Arby brukar vi prata om att, att det är ungefär en av tio idag som mm. ansöker om assistans för första gången som vården beviljad. Det ser lite olika ut om man tittar på olika månader men, men eh, ungefär så ser det ut mm. och det är siffror från Försäkringskassan. Eh, vad tycker du om den utvecklingen, en av tio? Ja, det är ju uppenbart. Den, är ju ett, ett, den ger ju svart på vitt att det har hänt något radikalt. För 10-15 år sedan så var siffrorna i stort sett omvända. Det fanns en lång tid när de allra flesta som ansökte om personlig assistans fick den beviljad. Och man får utgå från att den som ansöker om personlig assistans åtminstone anser sig och, och i de flesta fall också har ett, ett behov som, som, som behöver tillgodoses med assistans. Så att siffrorna har vänt på det sättet till att bara en av tio blir beviljad nu är ju ett tydligt kvitto på att något har hänt verkligen. I höstas så kom regeringen... Och presenterade en idé om att man nu vill stoppa tvåårsomprövningarna av assistans. Mm. Det är det som vi i RBU har kallat nödstopp och vi har kämpat för det väldigt hårt. Det kommer nu att bli en lagändring som stoppar de här omprövningarna. Vad, vad innebär det? Ja, det innebär förhoppningsvis att de som nu har personlig assistans beviljad inte ska bli av med den i samband med en omprövning på grund av att man då tillämpar ny praxis som har tillkommit efter att man fick beslutet. Så för alla de som, som har assistans fortfarande och den ännu inte har dragits in så, så ska det här vara ett nödstopp och de ska kunna andas ut under en tid. Men det är ju bara så att det här nödstoppet gäller fram till att man vet vad man gör de utredningsförslag som kommer om ett knappt år. Man kan andas ut för en kort tid men det är de stora målen på himlen finns kvar som har att göra med vad den här utredningen jobbar med och vad vi kan förvänta oss att den kommer föreslå. Men nödstoppet, hur, på vilket sätt påverkar det de som har ansökt och fått avslag eller som redan har fallit ur systemet och förlorat sin assistans? Påverkas de alls? De påverkas tyvärr inte alls av det här och det är därför vi i RBU driver så hårt att det måste göras mycket mer. Den stora skadan är redan skedd med att alla de ungefär 1200 personer som har åkt ur assistanssystemet sedan den här regeringen tillträdde. De hjälps inte alls av det här och därför måste man se till att ändra både lagar och hur de tillämpas snarast. Vi kan inte vänta på den här utredningen som kommer som blir klar i höst och därefter så ska den utredningsförslag behandlas och det, det tar lång tid. Vi kan inte vänta så länge utan det här måste snabbt utredas och, och ändras omgående. Vilka ändringar i lagen skulle du vilja se? Ja, till att börja med så behöver man ställa tillbaka eh, och undanröja effekterna av de här domarna som har kommit de senaste åren. Det borde vara uppenbart för de allra flesta att de har gjort de har flyttat fokus i assistanssystemet och fragmenterat beslut på ett sätt som gör att det inte är längre rimliga 
beslut. Man behöver komma tillbaka till att göra mycket mer schabloniserade bedömningar. Att man ser på en, en persons hela behov och hela livssituation och fattar ett beslut utifrån det, hur många timmar som krävs. Nu är det ju så att man går in i och mäter sekunder och minuter. Och, Jag kan berätta att man mäter ja. till och med hundradelar av ja. minuter, ja. inte bara sekunder. Så kan det se ut. Mm. Och det är naturligtvis helt orimligt att få det här att fungera sen. För alla som lever med assistans så är det uppenbart att det är inte så man kan bedöma assistansbehov utan man måste göra en mycket mer övergripande bedömning. Om man då är medlem i RBU kan man få någon hjälp på något sätt när man kämpar för insatser till sitt barn? Ja, vi jobbar ju dels med vårt intresse på politiska arbete men, men också med individuellt stöd till våra medlemmar. Vi har juridisk rådgivning till RBUs medlemmar som är en medlemsförmån där vi kan ge goda råd, vi kan hjälpa till med argumentation, vi kan hjälpa till med tips om vilka, vilken praxis man kan hänvisa till och på annat sätt hjälpa till med argumentation när man gör en ansökan om assistans eller om man överklagar ett beslut. Så det är en, en förmån som, som vi är stolta över att kunna erbjuda till våra medlemmar. Tack Henrik Petri. Tack. Mm.